1: Drank is gewoon vrij verkrijgbaar. Ja. Dat is een heel groot probleem. En de rest zit
2: zwaar in de criminaliteit. Als dus je dat legaliseert, is het meteen uit de ja, criminaliteit. Ja, klopt. Wat, wat je dan ook gaat gebruiken om in slaap te kunnen vallen, vind ik gevaarlijk. Omdat je, dan word je toch afhankelijk. Ik doe het wel eens. Dat ze
1: dan na honderd generaties aankomen en dat ze dan ons zien, drie cirkelstreken en
2: weer teruggaan. <laughs> dat kan niet. Wat is de kans dat die fiets uit het niets is ontstaan? Oké, okay, Stel je voor dat je dus wel in een god gelooft... Ja. Waar komt God vandaan? Hoe ontstaat God?
1: Er gebeurde iets in huis. Ja. Er de, de, de sprongen ja. allerlei stoppen op het moment dat ze doodging. En op het moment dat ze zegt... Ja, meestal zoekt ze dan contact via elektriciteit of zo. Bam,
2: begint gewoon under pressure van Queen. En op het moment dat ik in de auto stap... gaat er een nummer af van zijn begrafenis. MUZIEK Welkom bij een nieuwe aflevering van Even Relativeren. Met wederom Kees van de Spek of Cheese from the Bacon. <laughs> Kaas van de Spek, ja. Hoe is het? Goed, ja. En we hebben een podcast opgenomen en um, heel veel reacties. Kees die kan zo lekker lullen, die kan uren vertellen. Nodig hem nog een keer uit. Ik denk, dat ga ik gewoon doen.
1: Ik kom gelijk als jij
2: me roept. zegt, Meteen. <laughs> Wat vond je ervan, een podcast? Je krijgt gewoon wel echt een uur de tijd om, om gewoon lekker een beetje weg te... Echt een dromen. Het is wel lekker dat je gewoon kan lullen. Eigenlijk ja. hadden we hier gewoon eventjes een barbecue of iets moeten Echt, hebben. Hè? Vind je niet? De volgende keer zetten we gewoon een paar potten pils ja, Of in op tafel. de tuin.
1: Kom bij mij in de tuin anders zitten. Ja, volgende keer. ook wel een goede
2: plek. Lekker, een tuin. Heb jij een tuin of niet? Nee, ik heb een balkon. Ik woon in de stad. Oh, ja, ik, ja. Ik, ik moet zeggen, een tuin wil ik eigenlijk niet aan beginnen... omdat ik het omhoud. Vind spannend van de tuin.
1: Ja, ik heb gewoon van die kinderen. Ja, die, oude... die laat je werken in de ja, tuin. Ja, natuurlijk.
2: Krasbaar, hè? Ja, en dan kregen ze daar nog een ja, ja. kwartje voor of zo. Ik heb een lekkere veranda. Kom je daar lekker zitten? Waar woon je eigenlijk? Hoe wil je dat niet zeggen? In de buurt van Alkmaar. Oké, okay. top. Nou, ik kom al een keer barbecue, Lijkt me gezellig. Ja. ja. Volgens mij heb Je ook. Je, je bent getrouwd, uh, heb je vorige keer verteld. Je hebt volgens mij een hele gezellige vrouw. Die is top. Ja, waarom is ze zo top?
1: Ja, dat is...
2: Uh, ja, waarom is ze eigenlijk niet top?
1: <laughs> ik kan beter uh, heel lang zoeken naar rotdingen van haar. Nee, mm. ze is gewoon... Uh, ja, ze is uh, uh, grappig. Volgens uh, mijn mijn twee oudste zoons, haar stiefkinderen, is het eigenlijk de enige vrouw met humor ja. die ze kennen. En uh, uh, ze is leuk, ze is lief, ze is uh, makkelijk, ze gun me alles. Ja. En ze is, uh, ik vind het bloedmooi. Waar heb je de leren kennen? In Alkmaar, in uh, uh, Atlantis. Dat is zo'n uh, zo'n Zo'n kroegcafé. Okay. En daar had je jaren tachtig feesten. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Het was 2002. Ja. En ik was daar met een collega van mij. Uh, Even Nijkamp. Misschien ken je die. Die, die, die naam komt me wel bekend voor. Kent in de televisiewereld. Dat is een, een oud collega van Peter R. de Vries. Die heeft nu okay. zijn eigen bedrijf.
2: Wat voor functie had hij? Wat deed hij?
1: Uh, regie. Okay. Verslaggeving. En... Um, dan ging je een avondje stappen in Atlantis, oude jaren tachtig. Volgens mij heette het zelfs early 80s. Moest je dan ook verkleed? Nee, dat hoeft er niet, want ik ben altijd een beetje hier. Dit is toch ook de jaren tachtig of niet?
2: Ja, die schoentjes van jou, die laars, die zijn uh, al onbekend. Daar zie je altijd die, die shots bij je programma's, zie je altijd even een paar keer die hakjes. Ja, dat was vroeger te... mijn
1: introotje. <laughs> <Ja. laughs> maar,
2: maar je ja. had je laarsjes aan en je ging naar Atlantis? Ik had mijn laatste
1: jaar ging naar Atlantis. Straks spijkerbroekje t-shirtje aan. ja um, En uh, uh, ik ging daar gewoon een beetje stappen... en een beetje gezellig doen en zo. En op een gegeven moment uh, word ik op mijn schouder getikt... door een uh, heel leuk meisje. Mm -hmm. um, en die zei tegen mij van... hé, hey, ken ik jou niet van, uh, van de gang? Ik ken ik jou van de gang. En toen keek ik ze en ik... oh, verrek, ja, die werkt ook bij Endemol. Oh, op die manier? Die werkt bij Endemol. de gang van Endemol? ja. En um, zij deed toen geloof ik Gordon mm -hmm. Gordon uh, Late Night Show heette dat. <laughs> ja de Late Night Show, okay, maar dan ja. een grapje op zijn uh, op 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 nicht. En dat maakte zij en ze liep wel eens langs en hebben we wel eens een keer een babbeltje gemaakt, maar ik wist eigenlijk niet eens hoe ze heette volgens mij. Nee. Dus, uh, nou ja, uh, een beetje kletsen, gezellig. En uh, uh, Toen hadden we het natuurlijk ook over die muziek daar. Dus je hebt natuurlijk jaren tachtig muziek, is heel goed. Maar je hebt ook hele foute muziek. En haar guilty pleasure was Genie. Ja. Ken je dat? Van Falco. Zeg me helemaal
2: niks. Ja. Dat's... Genie, doe, doe eens een stukje. Nee, dat kan <laughs> ik toch niet, joh. Ik kan het wel even opzetten. opzetten. Ja, doe maar. Zoek maar op. <laughs> Genie, vertel ondertussen door. Ja, Genie,
1: dat is een heel fout nummer. Oké. Okay. Van Falco, dat is van Bolland en Bolland, ken je die nog?
2: Nee, zeg zeg me echt niet. Maar dit is, dit is allemaal ethisch dan. Ja, maar als je, als je het hoort, Ketel, het wel, wacht, komt ie. Um. Ik had toch wel leuk gevonden dat jij een stukje zou zingen. nee, quit living on dreams. Ja, dat stukje ken ik. Ja. Ja, ja maar ja. De, 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 gewoon omdat ik dat wel eens voorbij heb horen komen. Ik ja, zou nou, niet weten wie erachter Een beetje is. een fout heigerig nummer.
1: Ja. Dus dat onthield ik. En toen zei ik dat ik naar de wc moest. Toen liep ik langs de disjok in. en zei ik, kun je zo meteen genie even draaien? Oh ja. Dus Schmoen. dat deed hij.
2: En uh,
1: die brom zit erin.
2: Ja, als mensen een, een, een brom horen, dat is ja. uh, de airco die af en toe een beetje gek geluid maakt. Dus na een minuut of tien kwam opeens genie. Dus ik zeg tegen haar, kijk, ja. het moest zo
1: zijn. Het is een teken. En toen gingen we dansen en kussen en toen was het aan. Ja, en ben je, heb je een
2: beetje uh, soepleupen?
1: Nou, ik was wel een dansertje. Ja, <laughs> nog wel misschien. Maar hoe vaak ga je nog naar een, een tent om te dansen? Dat is een beetje ouderwets. Ja, ik, ik, ik
2: doe het sowieso niet. Ik kan alleen maar vispumpen. Ik doe alleen maar dit. Ik ga naar van die technofeesten. Vispumpen, feestertje. dat klinkt... Uh, bam, bam. Ja, dat klinkt ik, heel goor. Dat klinkt heel goor. <laughs> Smeer ik hem in met vaseline <laughs> eerst en dan ga ik pumpen. Wat, wat, wat voor muziek hou jij van? Ja, als ik uitga dan hou ik wel van technomuziek. Ik wil wel gewoon een bas horen. Ja, ja. Ik vind het lekker om echt in zo'n roes te raken. Gewoon lekker. Maar dan moet je toch kantig leven met pillen en zo? Of niet? Uh, ja, dat klopt. Dat heb ik dus nog nooit gedaan. <laughs> heb je nog nooit een pilletje gebruikt? Nog nooit. Echt niet? Nee. Nou, ik vind uh, een, een, een pilletje op zijn tijd wel lekker hoor. Ja, Ja, niet te vaak. Maar dat vind ik het leuke aan een pilletje. Ik heb eigenlijk alle andere drugs heb ik nooit gebruikt. Blower. Kan ik niet tegen. Ik, ik heb vrienden die kunnen blowen voordat ze uitgaan. Nou, daar snap ik helemaal geen gereed van. Ik lig op de bank bellen te blazen als ik blow. Ja. Uh, dus dat is niet mijn druk. Uh, drugs. drugs. Kook uh, heb ik nooit gebruikt. Omdat ik dit gewoon... Ja, ja ik vind dat een, heeft een, heeft een naar imago. En ik vind het ook veel te gevaarlijk. Ik zie Komt heel... ook uit de kont van een bolletje slikken, toch? Ja. Vind ik ook een raar idee. Ja, vind ik raar. Dan stop je ernaar in je neus. Nou, En ik, vind, ik, vind, ik zie dat het gemak waarmee mensen cocaïne gebruiken, vind ik eng. Dus ik, ik heb dat nooit gedaan. Ik vond het ook iets in je neus proppen. Vond ik ook een beetje goor. Een beetje, ja, niet mijn ding. Maar een pilletje vind ik, weet je, als je dat gedaan hebt... dan ben je ook gewoon daarna gelijk wel weer even genezen. Dus ja. als ik dat vier keer in een jaar doe, is het te veel. Maar krijg je en, daarna niet een downer of zo? Je bent brak. Maar als ik een avondje goed zuip, heb ik daarna ook wel een downer, hoor. Ik kan, als ik op een zaterdagavond goed ben doorgezakt... kan ik op zondag ook wel denken van, dus zo... Ja. Ik had hem ook wel kunnen overslaan. Heb je dat niet?
1: Ja, dat wel. Dat wel. Maar dat is toch... Kijk, ik kom natuurlijk van een iets oudere generatie dan jij. Ja. Ik, ben, ik word 56 deze maand.
2: Ja, maar goed, ik heb dit gesprek <laughs> met mijn moeder ook wel eens gehad. Die is 63, die heeft mij wel eens verteld wat daar vroeger allemaal gebeurde. Ja, wij, wij deden dat niet. Nee? Nee, bij ons werd gewoon gedronken
1: en dan had je wel gasten die bloden. Ik heb wel eens drie keer gebloten of zo, maar dat okay. werkt niet. Dat vind ik niet fijn. Nee. Nee. Ik ben één keer heel ziek geworden in Thailand op een strandje. Had ik van die Mekong-whisky.
0: Ja, oh jeze, In een hangmatje
1: ja. en blowen. Daar ik, ik geloof dat ik vijftien keer gekotst heb in tien minuten. Maar,
2: maar dat is, dat, die Mekong-whisky... Dat is ook niet perfect hoor. Volgens ja. mij krijg je daar al kop aan van, als je ernaar kijkt. Ja, ja. Je hebt ook die, die Samsung whisky in Thailand. Dat is ook zo heftig. Ja, ja, ja klopt. Dan ja. zetten ze allemaal van die grote flessen op tafel. en Dan zitten ze de hele avond te lurken. Gewoon puur, ook niet mixen.
1: Nee, nee. Nee, maar kijk, dus ik, heb, ik ben daar niet meer opgegroeid. Er werd, coke was echt iets voor hele rijke mensen, denk ik vroeger. Ja. En heroïne was voor junks.
2: En blauwe was een beetje ook een bepaalde scene. Ja. En wij dronken gewoon bier en wijn. Hm. Ja. Maar ik moet zeggen, ik vind, ik, vind, ik vind drank ook het meest gezellig eigenlijk. Maar eigenlijk is het raar. Ik heb erover na zitten denken dat als jij uh, je beseft... dat drank is maatschappelijk geaccepteerd. Maar het effect van je eerste keer dronken zijn... vond ik heftiger dan het effect van de eerste keer een pilletje nemen. Nou ja. Mensen worden ook niet leuker van drank over het algemeen. Je, als je met een groepje bent met de mensen die je kent... is het prima, gezellig, iedereen wordt jolig. Maar als je in de stad loopt, dan zie je wel eens mensen... die te veel gedronken hebben, dat je denkt... ja, je had bij een glas karnemelk moeten laten... Terwijl een pilletje dat zorgt voor een soort euforisch gevoel. waarin je eigenlijk echt iedereen lief vindt. Dat is, dat is geen fabel. Je, je, je vindt alles leuk en je zintuigen gaan volledig openstaan. Het effect is veel leuker dan drank eigenlijk. En ik heb wel eens zitten nadenken. stel je voor dat drank illegaal zou zijn. Ja. en je zou dus via een dealer echt dan een uh, whisky moeten kunnen kopen of zo. En je zou dat voor het eerst doen. en je zou lam worden. Ik denk dat dat effect veel heftiger is.
1: Nou ja, er zijn natuurlijk veel meer alcoholverslaafden. dan. Uh, Elke andere verslaving denk ik. Klopt of
2: niet. Ik heb uh, volgens mij staat alcohol ergens op één of in de sowieso in de top drie. Sigaretten natuurlijk. Um, en en pillen. Ja, dat is niet. Uh, je. Ik zou. Ik ja. Ik kan het nu nemen. Maar het, het is niet per se dat je er veel beter van gaat. Je gaat wel willen praten. Maar het is niet dat je beter functioneert. Laat ik het zo zeggen. Als je moet werken, dan is een pilletje. Dat dat zou je nooit nemen. Drank ook niet. Drank ook niet. Nee nee zeker niet. maar het is
1: natuurlijk best raar dat je overal in de wereld zegt... van oh, Nederland vrij drugsbeleid en zo, ja. terwijl je dan wel gewoon daar vijf liter whisky kan kopen.
2: ja, maar dat is ook heel hypocriet. Ja. en er zijn volgens mij heeft BNN toen ooit een keer uh, een lobby gevoerd ook van uh, maak pillen nou legaal, dan kan je het controleren, dan zie je ook kan je ook gewoon je pillen laten testen en dan weet je ook dat er geen rommel in zit, want dat is natuurlijk wel gevaarlijk aan die dingen. je weet niet waar het vandaan komt.
1: ja, maar ik ben ook voor legalisering van drugs. ja. heel erg.
2: ja. Ja, maar voor
1: alle ik, ik heb ja. dat wel alleen met pillen. Ik zou, ik zou cocaïne en zo, dat ja, soort maar, dingen. Ja, maar weet je wat het is? Op het moment dat je het mensen die pakken het toch wel. Je ziet toch ook met... Ja. Uh, um, kijk, wat, wat ik zeg, drank is gewoon vrij verkrijgbaar. Ja. Dat is een heel groot probleem. En de rest zit zwaar in de criminaliteit. dus je dat
2: legaliseert, is het meteen uit de ja, criminaliteit. klopt. Nee, dat is ook zo. En misschien is het ook hypocriet om te zeggen, pillen dan wel en kook niet. Want ja, waarom dat dan niet? Hm. Ik vind de verantwoordelijkheid moet bij de mensen zelf liggen. Ik snap dat het nu een hele grote stap is om te zeggen, we gaan... Uh, ook legaliseren. Maar ik, heb wel, ik ben het met je eens dat als je het zou kunnen controleren uh, en je zou het weghalen bij de criminaliteit, dat dat best wel uh, uh, een, go een goede stap zou zijn. Maar de vraag is natuurlijk wel van ja, weet je, hoe ga je hoe, ja, waar ga je dat verkopen en hoe, hoe ga je dat managen? Ik, het, het, het voelt wel raar om bijvoorbeeld kook gewoon te kunnen verkopen in een winkel, toch? Of hoe zou jij dat voor je zien dan? Nou ja, als je het gewoon inderdaad als drank ziet, dan is
1: het
0: opeens niet meer zo raar natuurlijk. Maar het is een, ook wel weer...
1: Ja, het is wel, je moet ook wel weer denken, waar ligt de grens? Maar ik, kijk, ik mag wel uh, met een blinddoek op... over het randje van mijn dak balanceren. Dat mag wel. Mm. Dat, is, dat is veel gevaarlijker, toch? Ja, nee. ja op zo'n manier. <laughs> ja. Ja.
2: Ja, zo kan ik er nog wel noemen. Ja, klopt. <laughs> nee, en dan wordt er verwacht. Je hebt een eigen verantwoordelijkheid, dus dan doe je niet. Um, maar ik, dat is ook wel grappig. Als mensen in het buitenland aan mij vragen van... Um, jij komt uit Nederland, dus je zou wel blowen. Dan zeg ik, nee. Maar omdat ik daarmee ben opgegroeid en omdat het legaal is, heb ik voor mezelf kunnen testen van ja, vind ik dat iets ja of nee. Die spanning is er ook helemaal niet. Het is helemaal niet ik vind het helemaal niet stoer om te blowen, omdat ja, ik heb het wel eens geprobeerd Het is niks voor mij. Maar dus is het is het... ook niet zo dat als je het legaliseert, dat iedereen het dan maar gaat doen. Het is toch een beetje een toeristending ook. Ja. In Nederland. Ja, er zijn wel veel mensen die, die, die het lekker vinden om te blowen. Ik weet wel veel mensen die uit hun werk komen en dan even zo de stress ervan Om te, te slapen, geloof ik. Ja. Ja, maar ik vind alles... Zodra je dat heb ik ook met slaappillen... of, of wat, wat je dan ook gaat gebruiken... om in slaap te kunnen vallen, vind ik gevaarlijk. omdat je, Dan word je toch afhankelijk. Ik doe het wel eens. Ja? ja? Slaap je slecht? Ja, ik slaap wel slecht. Ja, hoe komt
1: dat? Ik heb van die, uh, van die geheime blauwe pilletjes... dus niet... Camagra. de blauwe pilletjes of viagra.
2: <laughs> ik word je wordt heel sterk wakker. Je heel stijf wakker. Had, nee, dat zijn
1: van die. Nee, dat is gewoon antihistamine. Dat is eigenlijk een anti-allergiepil. Die kun je in Amerika gewoon in de drooggisterij kopen. Oké. Okay. En uh, mijn huisarts zei joh, dat, is niet, dat stelt niks voor, maar daar slaap je wel lekker van. Oké. Okay. Nee, die blauw. Ik weet nog dat ik een keertje in Indonesië heb ik zo gelachen. Ja. Yeah. Uh, ik loop met oplichts in het buitenland, natuurlijk gewoon overal jaar op te zeggen en dan kijk ik we wel even wat er gebeurt. Ja. Dus er werden ook van die illegale viagra's aangeboden. Dus die koop ik dan. Misschien wordt het een item, misschien niet. En toen gingen we terug naar Nederland. En dacht ja, die moet ik toch niet in mijn koffer hebben. En toen heb ik hem voor de lol in de koffer van mijn cameraman gestopt. <laughs> en die appte mij na drie weken. Kees, wanneer zijn die pillen eigenlijk uitgewerkt?
2: <laughs> ja, het is niet... Heb je dat eens geprobeerd? Nee. Nee, ik nee. wel. Nee. Ja? Ja, ik vond niks, man. Ik, het bloed pompt naartoe, hè? Naar je kruis. Op een gegeven moment krijg je enorme koppijn. Die deelde helemaal uit. Maar dan heb je gewoon een stijve lul vier uur lang of zo. Ja, dan kan je, je kan blijven gaan. Ja, joh. Op een gegeven moment is je vriendin in slaap gevallen en dan ben jij nog bezig. Ja, ik heb nog nooit Het komt gewoon uit op een gegeven moment, Kees. Ja? Ja, ik vond het echt niks. Ik, heb het, maar ik vond het wel grappig om te proberen. Maar ik, ik kreeg er enorme koppijn van. En een rode kan. Dus ik had echt, echt... Ik weet niet wat... wat, wat maar waar, wat, maar wat, ik ben eigenlijk nog veel nieuwsgieriger naar de reden dat je dat ging doen. Ja, leuk. Gewoon oh, proberen. oké. Okay. Dat was, dat was ook geen verjager, dat was camera. Dat kwam weer uit Thailand. En vrienden van mij die hadden dat wel eens gebruikt. Die zeiden eens lachen. Dus ik heb dat toen ook een keer gebruikt. Maar ik vond het... Um, nee, ik vond het niet. Voor mij werkt het. Tenminste, het werkt wel. Maar ik, ik vond het geen meerwaarde hebben. Nee, 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 Ik ben in ieder geval niet van de drugs. Nee, hoeft ook niet. Nee, toch. Ik wilde eigenlijk vragen of je hier een pilletje wilde nemen. Om de podcast nog een beetje op te leuken. maar ja, een beetje saai aan het worden. Hé, <laughs> is... hey, Kees. Um, ja. Vorige keer hebben we uitgebreid zitten, zitten praten over je werk, et cetera. En... Um, Volgens mij ben je ook wel een man die uh, goed kan filosoferen. En ik vind filosoferen ook leuk. Dus ik dacht, ja, Kees komt nog een keer. Waar gaan we het over hebben? En uh, ik hoop dat je het een interessant onderwerp vindt. En anders gaan we gewoon naar de volgende. Maar ik vind eigenlijk al het uh, onverklaarbare, vind ik interessant. Mateloos interessant. Yeah. En wij in de wereld proberen eigenlijk alles te verklaren. Dus als we het zien, dan bestaat het. Als we het niet zien, bestaat het niet. Iets simpels als het heelal, vind ik, daar kan ik me echt helemaal in verliezen. Van, hoezo is dat oneindig? Hoezo is dat hier? Hoezo zijn wij hier? De reden van het bestaan, et cetera. Um, leven bijvoorbeeld, vind ik ook mateloos interessant. En ik ben heel erg benieuwd, denk jij daar veel over na? Over de reden van het bestaan, ja, ik over zeg, het buitenaardsleven? Toevallig
1: was Van de Weken weer in de krant over dat er weer graancirkels waren gevonden ja. in Roemenië. Kijk, <laughs> dat vind ik... De grootste kolder die er is. Want mm -hmm. ik denk dan bij mezelf op momenten dat jij een buitenaards wezen bent. En je hebt technologie ontwikkeld dat je kunt gaan onderzoeken. En je reist door het heelal en je komt bij de aarde aan. Ja. Dat is heel ver reizen. Onze dichtstbijzijnde ster is Proxima Centauri. Dat is 4,5 lichtjaar. Als je... Dacht, als je zeg maar de huidige snelheid aanhoudt... 40.000 km per uur van onze raketten... ben je ongeveer 130.000 jaar onderweg. Ja. Bij de eerste ster. Dus stel dat het... een beschaving lukt... om ons te vinden... dat ze dan na 100 generaties aankomen... en dat ze dan ons zien... Drie cirkelstreken en weer gaan. <laughs> dat kan niet. Dan, dan, kom je, dan sta je wel voor lul bij headquarters daar, toch? Van, wat heb je ontdekt En wat heb je, ja, ik dan heb je achtergelaten. Denk, oh, pas cirkels zijn we weggaan Dat geloof ik niet. Nee. Nee, dus dat geloof ik niet. Maar ik vind, eh, filosoferen over het hele al, ja... Ik ja. geloof wel dat er wat is. Ken jij die film Contact? Nee. Dat is een beetje een oudere science -fiction film, gebaseerd op een boek. Ja. En daar wordt wel iets interessants gezegd op het eind. Jodie Foster speelt daarin de hoofdrol... En ja. die is dan uh, de baas van SETI CTI. Hoe uh,
2: is dat de afkorting
1: voor? Search for Extraterrestrial Intelligence. Okay. Dat bestaat ook echt. Dat zijn van die enorme schotels die ja. uh, op een aantal plekken op de wereld staan, die luisteren dan het heelal af. Of er bepaalde
2: frequenties op te meten zijn of ja.
1: geluiden. En in het echt hebben ze daar nog nooit wat gevonden. Ze hebben de echte eigenares ook een tijdje terug geïnterviewd. En die is nu 30 jaar op zoek, heeft nog nooit iets gevonden. En dan zeggen ze dan ook tegen haar van... Uh, ja, vind je dan niet nutteloos geweest wat je gedaan hebt? En dan zegt zij vrij treffend... Nou, als de, het heelal een oceaan is, hebben wij in ja. die 30 jaar één druppel onderzocht. Mm -hmm. Dus de kans is vrij klein dat er nu al wat was. Maar um, die film gaat dus over, ook over het, het, een hit, zeg maar, dat ze iets vinden... En op het eind van die film sluiten ze af. En dat, dat zal ik niet vergeten. Dat vind ik een hele goeie. Dan zegt haar schoolklas tegen haar... Dan staan ze onder, onder het uitspansel, onder de sterrenhemel. En al die sterren zie je dan. En dat zijn er zoveel. In ons eigen melkwegstelsel. 400 miljard. Mm -hmm. En er zijn inmiddels een paar honderd miljard melkwegstelsels ontdekt. Dus dat is on, ontiegelijk. En dan vraagt zo'n leerling... Van, denk je dat er buitenaards leven is? En dan zegt zij... Als dat niet zo was, it would be an awful waste of space. Ja, ja terecht. En dat is ook zo natuurlijk.
2: En het is, ook, het is ook wel, want kijk, dat is ook wel weer... je, je, je haalt dat vrouw aan van die graancirkels. Ja, als ze, wij, wij denken ook heel erg vanuit de mens. Als je die reis aflegt en je komt dan naar de aarde... dan zal je wel dit doen. Dan zal je wel uh, uit je ufo stappen, iemand groeten en zeggen... nou, we zijn honderd jaar onderweg geweest, welkom. We weten het toch niet? We weten buitenaards wezen is voor mij ook niet per se een marsmannetje met een lichtje op zijn hoofd. Wat, wat, buiten ja, leven kan alles wel, zijn.
1: Kijk, in het heelal gelden in principe ook wel dezelfde natuurkundewetten als hier. Als we een meteoriet aantreffen op aarde... dan mm. heeft hij ook elementen als ijzer en zo in zich. Ja. Dus we zullen het toch moeten doen met wat we een beetje kennen. Mm. Wat, hoeveel elementen zijn er in, de, in, dat, in, dat, in die tabel... 80 of zo, weet ik het.
2: Dus boe, dan stel je maar een vraag, Kees.
1: Nou ja, moet de, ik ze alle 80 op? Nee, maar het heelal bestaat ook uit een aantal elementen. Dat is natuurlijk een stoffelijk iets. Ja. Dus als er een intelligent leven is, zal dat toch op de een of andere manier. Gebruik daarvan. Doen aan die wetten. Ja. En wij kijken natuurlijk ook heel erg naar uh, exoplaneten. Of daar water is en of ze in een bewoonbare zone zitten en zo. Ja. Um, ja, dus ik verwacht toch wel dat als er iets is... dat het wel op de een of andere manier...
2: Toch maar ons... maar we, doen het, we doen het ook met de dingen die we weten. Snap je wat ik bedoel? En dat is logisch ook, hè? Want, want verder dan dat... Ja, dan wordt het gissen. En, en... Ja, maar wij weten de dingen die we weten... Om, omdat we in de natuur of in, de, in het systeem van het
1: heelal leven. Ja. En daar zit ook ander leven als het moet. Ja. Dus ik, ik, ik denk dan maar met mijn simpele hoofd... het zal toch misschien ook wel een beetje op het onze lijken. En ja. dan kom je wel op een probleem... dat je het niet snel zal gaan ontdekken... omdat het gewoon te ver weg is. Exact,
2: ja, want hoe ver zijn we gekomen? Hoe ver zijn we dat heelal wel ingedoken... om erachter te komen of daar leven is? Wij hebben het over de aarde... dat we, dit voor ons de enige plek... waarvan wij denken dat er leven is zoals wij die kennen. Maar ja, als we het hebben over het feit dat het heelal oneindig is... Ja, ja. Is, is het, kan het oneindig zijn? Ja, kan dat. Kan dat. Ja, dat vraag ik me ook af. Maar ja. dat, dat, dat is dus
1: zo'n vraag. Ik heb eens... Ken jij, um, ken jij de, uh, de filosoof... Even kijken, hoe heet hij ook alweer? Um, Emmanuel Rutte. Nee. Dat is waanzinnig interessant. Ja? Ja. Waar komt hij vandaan? Die, uh, een Nederlandse man. Oké. Okay. En uh, die heeft een godsbewijs gepresenteerd. Dat ja. heeft de New York Times gehaald. Oké. Okay. En ik ken niet alles... Maar dat gaat ook over het ontstaan van het heelal. En een van zijn pijlers... Is um, uh, niets kan uit niets ontstaan. Nee. Met andere woorden. We gaan ervan uit dat er een oerknal ja. was, hè, 14 miljard jaar geleden. Wat was daarvoor? Wat komt er voor die o o ontstaat een oerknal? Ja. Een atheïst, een niet-gelovige, zegt dat daar niets was. Dat het uit niets is ontstaan. Um, je zou nog kunnen zeggen, uh, kijk, uh, er moet iets voor zijn, want niets kan niet uit, niets, iets kan niet uit niets ontstaan. Mm -hmm. Dat is eigenlijk uh, een, een, zeg maar een, een gedachtegang die we wel moeten kunnen vatten. Ja,
2: Toch? dat vind ik een logische. Oké,
1: okay. dan zou je nog kunnen zeggen, nou het is een soort repeterend geheel, dat er 14 miljard jaar geleden ook een heelal was, wat weer implodeerde en waar weer een knal uit kwam. Ja. Dus dat het uit een vorig heelal is ontstaan. Maar waar komt dat vorige heelal dan weer vandaan? Ooit moet er een begin zijn geweest. Ja. En dat begin. Dat moet iets zijn, toch? Mm -hmm. Als je als atheïst door zou filosoferen, dan zou dus het heelal uit niets zijn ontstaan. Mm -hmm. Toch? Mm -hmm. Zijn theorie is dat het heelal bestaat, is uit iets ontstaan. Maar dat iets dat is niet stoffelijk. Dat is niet in tijd gevangen. En dat is niet in ruimte gevangen. Dus iets maakt ons heelal dat je niet kunt vastpakken. Want anders had hij zichzelf gemaakt. Mm -hmm. En dat kan dan weer niet. Dat niet in de tijd staat, want daar zijn wij in. En dat niet gebonden is aan ruimte. Dat is een redelijk alternatief voor God. Ja. Um, als je ervan uitgaat, nee, dan gaat hij ver, hè? Ja, ja, volg ik, je me nog. Ja, als je ja, ik vind het heerlijk. Dat het heelal uit niets is ontstaan. Wat eigenlijk een oer atheïst denkt. Mm -hmm. Dat er geen kracht voor zit, dat er niets is. Dan is het. Natuurlijk, euh, als jij soggens wakker wordt. En je staat een fiets in je tuin, dat is een voorbeeld wat hij noemt. Ja. En je kijkt uit je ruimte, je ziet er een fiets staan. Hoe zou die ja. daar terecht zijn gekomen? Ja, daar heeft iemand daar neergezet. Waarschijnlijk wijzen ze stappen met een dronk, een ja. fiets laat staan. Wat is de kans dat die fiets uit het niets is ontstaan? Ja, niet. Wat is de kans dat bijvoorbeeld dit glas uit het niets is dat hij er opeens staat? Niet. Wat is de kans dat als er iets uit niets ontstaat... dat het altijd een heelal is? Ja. niet. Dan ben je er. Wat is de kans dat er alleen maar heelallen uit het niets ontstaan? Ja, ja. Dat is eigenlijk wat een erop ja. Er ontstaat nooit iets uit het niets. Nooit. Geen glas, geen mens, geen bloem, niks. Maar wel het heelal. Oké. Okay. Dat is natuurlijk een waanzinnig rare gedachte. Ja. En dat is dan het begin van zijn godbewijs. Wat is de kans dat er iets uit niets ontstaat... en dat dat iets
2: altijd een heelal is... maar nooit iets anders. Maar die volg ik. Maar dan is mijn volgende vraag wel van... oké, okay, stel je voor dat je dus wel in een god gelooft. Ja. Waar komt god vandaan? Hoe ontstaat god?
1: Nou, die is dus niet stoffelijk... niet aan tijd gebonden... en niet ruimtelijk. Dus die is van een andere dimensie.
2: Ja. Dus dan... dat
1: maakt niet uit. Die is er dan altijd al. Dat is, dat is, dat is niet te bevatten in ons denken. Nee, maar dat, is, maar dat is
2: wel hetgene dat alles heeft geïnitieerd. Ja, maar dan, dan heb je nog steeds ook een andere dimensie waar die God dan weer vandaan komt. En hoe is die dimensie dan weer ontstaan.
1: Precies, maar nou denk je vanuit je derde dimensie. Nou ja. redener vanuit
2: onze beperkte dimensie ja. Ja. hoe dat dan moet zijn.
1: Ja. En dat weten we natuurlijk niet. Nee,
2: klopt. En ik denk dus ook, en dat vind ik ook met de dood. Dat wat daarna gebeurt, ik heb. Uh, ik heb. Iemand gesproken, iemand die ik goed ken... die, die is, heeft een bijna doodervaring gehad. Die is uh, bijna verdronken. Ja. En uh, die is uh, op een gegeven moment... Uh, ja, buiten bewustzijn geraakt, onder water... en is uiteindelijk uit het water getakeld. Ja. Is uit zijn lichaam getreden... en heeft vervolgens gezien... hoe die uit het water werd getakeld. Voelde zich geweldig daar. Hij zegt niet te beschrijven. Ik kan het ook niet in woorden... Uh, aan jou beschrijven wat dat gevoel is. Het gaat ook verder dan de emoties... die wij kennen als mens. Um, en ik wilde daar blijven. Ja. Totdat ik weer terugkwam op aarde, want ik werd gereanimeerd. Ja. Ik heb vaak over dat verhaal nagedacht. Omdat ik, dat hoor je van meerdere mensen hè, die bijna dood te hebben gehad. Hij zei, wat daarna gebeurt, kunnen wij niet bevatten of beschrijven... In, in, zeg maar met, met woorden of, of met gevoelens. of Wij kunnen dat met niks vergelijken. En dat is waar jij het ook over hebt, dat... dat ja drie drie-dimensionale drie, drie denkvermogen wat wij hebben het, het gaat het gaat daaraan voorbij ja het is iets heel anders heb jij uh, de theorie van uh, Elon Musk wel eens gehoord nee de oprichter van Tesla ja ja ik ken hem die, uh, die denkt dat we leven in een simulatie soort matrix ja en hij zegt en er zijn nu steeds meer wetenschappers die die zich daarbij uh, aansluiten dat we op een gegeven moment ver genoeg zullen zijn om Eigenlijk in de ruimte of hier in de lucht te kunnen zien... dat er bepaalde grafische deeltjes een soort van te zien zijn. Net zoals een videospelletje. Dan zie je ook graphics. Allemaal pixels. Pixels. Ja. Vierkantjes. En hij is ervan overtuigd dat we op een gegeven moment... op een punt komen dat we dus kunnen zien... dat wij ook vanuit allerlei pixels en grafische deeltjes bestaan... En uh, dus dat er een andere beschaving is... die eigenlijk gewoon, even heel plat gezegd... een soort computerspel met ons aan het spelen is. En er zijn best wel wat wetenschappers ja, die daar nu... Ja, dat vind ik een beetje nijdig hoor. Ja, ik zeg ook dus... niet dat het klopt... maar het is wel een interessante filosofie... want je gaat... Je gaat... Ja, dat, maar dat is wel wat er gebeurt op het moment dat je iets niet kan beschrijven. Je, je, mensen zijn vanuit uitser, willen een, een verklaring kunnen geven voor alles. Want als je geen verklaring kan geven, dan merk je al aan jezelf dat je onrustig wordt. En je denkt, hé, maar ik moet dit, ik moet dit, ik moet dit op papier kunnen zetten. Het moet dan logisch zijn. Ja, driedimensionaal dimensionaal kunnen vangen. Ja. Dat kunnen we natuurlijk niet. Kijk,
1: wat jij net zegt um, over uh, die bijna doodervaringen. Er is een, een, volgens mij is dat een cardioloog in Alkmaar geweest. Hij heeft daar een boek over geschreven, hè? En wat, wat was zijn bevinding? Nou, die heeft, uh, zeg maar, op een gegeven moment is die zijn patiënten gaan opzoeken. Ja. Die, uh, die, die heeft teruggehaald, zeg maar. Als cardioloog ben je natuurlijk veel bij reanimaties. En een vrij groot percentage, volgens mij 70% of zoiets, had zo'n ervaring. Ja. En dat heeft hij in een boek verwerkt. Ja. Um, en uh, ja, het is misschien een beetje raar om dat te zeggen hier. Maar mijn eigen moeder, toen ze stierf, mm. gebeurde er ook iets wat eigenlijk niet kan. Weer delen? Nou ja, um, dat vond ik heel bijzonder. Uh, zij lag, uh, uh, Ja, vind ik wel een beetje raar om dat te delen. Okay. Maar er gebeurde iets in huis. Ja. Er de, 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 de sprongen ja. allerlei stoppen op het moment dat ze doodging. Ja. Dus de, de stroom viel eruit op het moment. Ik kreeg een beetje kippenvel van. Want ik... En dat vond ik zo raar. En, uh, en uh, Ik heb nog één keer iets geks meegemaakt. Um, wij zaten in de veranda, waar jij binnenkort ook even een gezellig biertje komt doen <laughs> bij ons. Ja, zeker. Met uh, vrienden, uh, Remco en Tessa. En um, zij gelooft ook heel erg hierin. En ze had het over een vriendin die, um, die overleden was en waar ze nog wel eens wat van hoort. Altijd via het licht dat het opeens niet meer doet. Nou, dat vind mm. ik altijd een beetje... Maar altijd via ja, ja. Dus wij zitten in die veranda en um, ik had zo'n bluetoothboxje en een speellijstje opstaan. En die playlist was afgelopen. Al anderhalf uur. Volgens mij was het al half twee s'nachts. En op het moment dat ze zegt... Ja, meestal zoekt ze dan contact via elektriciteit of zo. Bam, begint gewoon under pressure van Queen. Ja. Wat helemaal niet op mijn op box. Ja. Dus we hadden echt zoiets van, oké. Okay. Best wel
2: creepy was dat toch? Absoluut. Ja. Nou, ik vind het dus, ik, ik, vroeger vond ik, uh, ik, ik, geloof, ik, geloof, uh, ik geloof hier ook heilig in. Vroeger vond ik door films geesten heel iets heel engs. En nu vind ik het eigenlijk heel mooi, want het is, ik, ik heb dan het idee, en nogmaals, we weten het niet, maar ik, ik beschrijf het dan voor mezelf maar een beetje dat de ziel van een persoon die is overleden doorgaat. Dus de ziel zweeft hier nog steeds rond. En als jij gaat nadenken van, oké, okay, stel je voor dat we die ziel niet kunnen zien. Ja, hoe zou jij als ziel zijnde? contact proberen te leggen met de mensen die je vorige leven hebt gekend... in je fysieke leven, dus in het lichaam. Uh, kijk, wifi of zo, we vinden het compleet normaal... dat je dus met een verbinding die we niet zien... wel internet kunnen ontvangen op een apparaat... wat daar niet op is aangesloten. Heb je wel eens... Ja, oké. Okay. Nee, dat, dat, ja. dat, is, dat, is, dat is heel
1: bizar, toch? Heb je wel eens bij de idee stilgestaan... Hoe ontzettend veel informatie hier dwars door ons heen gaat ja, nu. Ja. Alle radiozenders, alle televisie, alle wifi van de hele wereld. Ja. Of alle 4G. Ja. Dat is mega. Wat in deze ruimte aan informatie nu rondgaat, kan ik allemaal vangen met deze telefoon. Dat is toch bizar? Maar het gaat
2: trouwens dwars door ons heen. Nee, dat en het vind... doet ons niks. Nee, maar dat vinden we normaal. Ja. Want dat wordt ons geleerd als technologie. Ja. Dan vind ik het niet zo gek om te denken dat misschien een ziel uh, contact zou kunnen leggen via elektriciteit of, uh, of via een radio. Ik heb namelijk, daarom kreeg ik ook, toen je dat zei over, uh, over je moeder, kreeg ik een beetje kippenvel. Omdat ik heb hetzelfde meegemaakt met mijn vader. Oh? Ik, uh, mijn vader is overleefd toen, uh, overleden toen ik 17 was. En ik weet dat we net zijn begrafenis hadden gehad. En ik was bij mijn moeder thuis en uh, ik was met mijn broer en mijn, mijn ex-vriendin allemaal oud, oude foto's van mijn vader aan het verzamelen. En uh, ik, ik kwam allemaal foto's tegen die ik, niet, uh, die ik nog nooit had gezien. Super tof, weet je. Mijn vader in de jaren zes met van dat lange haar. En dat is superleuk. Uh, heel warm gevoel kreeg ik. Alsof, alsof mijn vader ineens heel dichtbij was. En net die heftige begrafenis gehad. En dat is een beetje een schommeling van emoties hè, vaak. En dan kom je thuis en op een gegeven moment voelde ik heel veel liefde voor mijn vader. Ja. En ik had ja, hem gewoon in mijn gedachten zitten. En, uh, ik loop naar buiten, ik loop naar de auto met mijn vriendin... en we zouden naar haar, haar huis rijden. En op het moment dat ik in de auto stap... gaat er een nummer af van zijn begrafenis. Dat was Angels van Robbie Williams. Mm -hmm. Daarna een tweede nummer van mijn vaders begrafenis. Tears in Heaven. En op een gegeven moment dacht ik, ik kijk mijn vriendin zo aan. Ik zeg zo, bizar. Hoe, hoe kan dit, weet je wel? En we rijden verder... En op het moment dat ik... Ik werd, ik werd ook emotioneel naar auto. Ik dacht, wat is dit? Komt het derde nummer van mijn vader's begrafenis, nee. een Het nummer van U2. In dezelfde volgorde. Zoals wij die hebben afgespeeld op zijn begrafenis. En mijn vader heette Jos. Op dat moment... Mijn ex-vriendin ook helemaal vol met kippenvel. Die kijkt kijk eens naar rechts. Wijs naar rechts. En we rijden langs een gebouw. Dat heet... Dat bedrijf heet Jos. Dat is een, uh, volgens mij... Ik, ik weet niet of het een landelijk bedrijf is... maar volgens mij een bedrijf uit Rotterdam. En die zitten volgens mij in uh, bedrijfsartikelen of zo. En dan reden we langs op het moment... dat dat laatste nummer was ingespeeld. Dus ik kijk naar rechts en ik zie groot... de naam van mijn vader op een reclamebord staan. Ja, ik Jos. En wij zitten samen in de auto. Helemaal perplex. En we rijden door. En vlak voordat we de auto uitstappen... radio, ophol. En... Ik ben helemaal flabbergasted, weet je wel, van wat, wat moet ik hier nou bij voelen? En ik kijk mijn vriendin, nou ja, dit, dit, dit is hem gewoon. Ja. Dit, dit was zo toevallig, ik weet dat ik direct mijn moeder heb opgebeld, mijn broer. En um, ik heb dat ook niet, niet nog uh, vaker gehad, zo'n zo bizarre gebeurtenis. Ik heb nog één keer gehad dat ik aan hem dacht en dat thuis alle lampen begonnen te flikkeren.
1: Ja.
2: Maar dat was, dat was dat ik, het was een gevoel van mijn vader, van joh, uh, ik ben er nog steeds, weet je wel. Uh, en dat vond ik zo onverklaarbaar, maar ook zo mooi. Want veel mensen vinden Zet, het, he? het eng het idee. Maar ik, ik vind het helemaal niet eng. Voor mij geeft het, het heel erg het gevoel. Ik heb ook altijd heel erg het gevoel. dat mijn vader er nog is. Dat ik af en toe. dat, dat hij deels mijn intuïtie bestuurt of zo. Vind ja, ik een prettiger ja. idee. Hè? Dat praat ik mezelf ook een beetje aan. Maar uh, ergens geloof ik ook. En ik vind het een fijn idee. dat hij gewoon. De, de ergens nog bij is of zo. Dus ja, ik. ik Heftig hè? He? Ja. Wat, wat denk jij heb je die radiozender nog wel eens gebeld of niet? Nee, ja, ik, ik, ik zou je nu ook zeggen. Ik zou ook niet meer echt weten welke radiozender dat was. Volgens mij was het uh, Sky Radio. En op dat moment was ik daar ook niet echt mee bezig. omdat je, ja, Ik kwam net uit die begrafenis en ik zat zo vol met emotie. En het was dan... gewoon die dag. Ja, het was die dag. Zo. zo. Zelfde avond. Ja. En ook allemaal nummers die allemaal uit een, andere, ja, uit een andere periode kwamen. Het waren geen hits op dat moment. Nee. Dus dat was gewoon zo, zo... Ongelooflijk maf, ja, ja. En ik, ja, ik heb, ik, heb daar, ik heb daar wel goed gevoel aan over gehouden. Ik vond het heel prettig. Ik denk, zo top. Hij is er nog die ouwe. Ja, dat wat jij nou zegt, dat
1: vind ik dus ook. Maar ik geloof dus absoluut niet in waarzeggerijen en voodoo-priesters en dat soort dingen. Nee, daar ben ik helemaal klaar mee. Nee, daar heb ik ook niks mee. Dan het moet wel op die manier gewoon tot je komen, op ja. een goede manier, maar niet. Uh, ...iemand die heel veel geld vraagt voor een trucje.
2: Daar geloof ik niet in. En geloof jij wel dat er mensen zijn met... Uh... ...ja, gaves die wij niet allemaal hebben? Nou, ik vind dat wel een heel moeilijk
1: ding. Want ik kom natuurlijk een beetje uit de crime... ...en er is nog nooit één misdrijf opgelost met uh, Helderziende. Dus ik denk, ja... Als je dan al die dingen weet, maar je weet niet wie... Uh, dan hebben ze contact dan met, met uh, een, een overleden kind bijvoorbeeld. En dan, dan, weet, dan kan dat kind precies zeggen waar die sok altijd in welk laadje lag. Maar niet wie de moordenaar was. Nee. Ja, dat geloof ik niet. Nee, nee ik snap niet. En ik, heb, hard, uh, ik ben met Peter wel eens in... Uh, Peter de Vries. Ja. Uh, voor een special voor de Tros was dat toen geloof ik over kinderen. En toen waren we in Oeganda. En daar geloven ze heel erg in... Uh, zwarte magie met uh, albino's. Ja. Um, nou ja. Wij wilden ook zo'n zo seance wel meemaken... om te zien hoe dat gaat... en of die vent ook over albino's zou beginnen. Dus Peter en ik gingen diep het binnenland in. was dus vlakbij met de grens met Kenia. Heel veel rijden van de hoofdstad Kampala. En dat was zo'n ja, zo voedoe-priester... Uh, hoog in aanzien. En wij gingen die hut binnen... en ik had verborgen camera bij ons. Wat hij al niet zag... Mm. Dan denk ik al, ja. Ja, ja,
2: ja. En wij
1: zitten daar, <laughs> ja. En wij zitten daar en um, die man die begint een soort van seance, helemaal in het donker, met een altaartje, met een beetje rook en kraaltjes en zo. En hij begon ook over een albino-haar dat hij nodig had. En uh, op een gegeven moment horen we een tweede stem, een hele rare stem, en die hut begint te schudden. Was best wel fucking eng. Ja, ja. Maar op de een of andere manier hadden wij iets door dat er een beetje dat er de Shakespeare zou zeggen: There's something rotten <laughs> in the state of Denmark. <laughs> um, dat het niet klopt. Dus ik, ik tik Peter aan. Ik zeg op mijn teken. Hij wist precies wat ik bedoelde. Dus ik doe zo. Het was natuurlijk pikdonker, dus ik doe zo mijn dit aan. Je lig je van je telefoon. Lig je aan zo. Ja. En we staan op. En hij trekt een gordaantje opzij en er zit gewoon zijn broer.
2: <laughs> die zat die hut uh, te ja, schudden. Ja, en, en rare
1: geluiden te maken. Dus die vent die ging helemaal uit zijn pan. Ja. En die begon nog harder te schreeuwen alsof er nog een trance had. Maar wij, wij hadden wij was gewoon ontmaskerd. Ja, ja, precies. Het was hilarisch. Ja. Maar we moesten wel weg uit dat dorp, want het was natuurlijk niet uh, heel gunstig dit voor nee, ons. Nee, je mocht het niet blootleggen natuurlijk. Ja,
2: nee. <laughs> maar ben je wel eens iemand tegengekomen die... Uh... Weet ik veel. Je hebt toch wel eens dat je in een kamer binnenloopt... dat je iemand ontmoet die op een bepaalde manier aankijkt of zo... Of, of iets zegt dat je denkt, hoe weet jij dit van nee, mij? daar
1: ben ik niet gevoelig voor. Nee? Nee, dan denk ik toch een beetje aan de wet van het toeval. Uh, mm -hmm. uh, dat geldt niet voor wat jij net zei, hoor. Maar, um, kijk, dat soort mensen die denken dat ze iets kunnen voorspellen... gebruiken een beetje Victor Midstrux. Ja. Kijk, iedereen heeft last van zijn rug. Dus de kans dat jij dat ook hebt, is best groot. Mm. En zo hebben ze gewoon een scala aan trucs. En ik denk ook altijd maar... Um, alle keren dat het niet gebeurt, valt het je niet op. En die ene keer dat het wel gebeurt... Klopt. dan noem je het te toevallig om waar te zijn. Maar als je duizend keer iets, iets, iets gokt... en dan is er altijd één keer raak natuurlijk. Mm. Dus de keren dat het raak is, valt het je op. Ja. Dat is natuurlijk ook wel een mechanisme. Maar ik geloof meer in, in, in wat jij zegt... dat het misschien tot je komt of zo. Kijk, die, die playlist...
2: Die, die wij allebei, dus waar we ervaring mee hebben, dat is natuurlijk. Eigenlijk is dat te gek. Ja, dat vond ik. Kijk, ik ben nou. Ik was zeker vroeger was daar ook sceptisch. En ik ben wel, moet ik wel zeggen, dat ik wel wat meer. Maar uh, geloof jij in God? Uh, nee, niet. Nee, nee. Maar ik zal je heel eerlijk zeggen dat ik. Ik, ik weet niet meer zo goed waar ik, waar ik dan wel in geloof. Want. Uh, ja, wat is dan het andere? Ben je dan direct een atheïst? Nee, ik, nee. ik, ik weet het niet. Ik, 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 ik vind. Ben jij christelijk opgevoed? Nee, nee. Ja, ik super christelijk. Maar ik heb wel, ik heb wel uh, christelijke school gezeten. Dus ik heb wel de Bijbel, et cetera. Ik vond het altijd wel mooie verhalen. Ik heb daar wel over geleerd. Maar ik vind het... Ik, ik denk ook, met godsdiensten vroeger... Ik kan me wel goed voorstellen dat God, die godsdiensten ontstaan zijn... ook weer vanuit de behoefte om dingen te kunnen verklaren.
1: Ja, maar er zitten wel... Ik, ik ben heel christelijk opgevoed. Ja. Echt twee keer op een zondag naar de kerk. Protestant, ja. geschriftvermeerd... Eigenlijk. En ik ben nu veel... Um, ik twijfel veel meer. Ja. Ik, ik weet, ja, ik, ik ben geen wetenschapper. En je kunt Het is natuurlijk een geloof. Dus ja. Ja. Maar ik zit hier vaak met mijn oudste zoons over de filosoferen. Dan hebben we het over het heelal en dan staan we buiten en dan kijken we naar de sterrenhemel en zo. En dan komen er toch wel inzichten. Bijvoorbeeld, waar we het laatst over hadden. Dat vind ik wel een goede. Je hebt dus in het, uh, het Oude Testament begint met de schepping. Ja. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Dan krijg je een dat Eerst was er niks, toen was er water en uh, land. Toen was er uh, de, de zee of het water. En daar kwamen dan plantjes in, diertjes in. Toen op het land, toen uh, de, uh, de, de landdieren, de landplanten, de vogels en uiteindelijk de mens. Mm -hmm. Denk even na. Nou. Dat is gewoon precies de volgorde van de hele evolutietheorie. Die mm -hmm. 2000 jaar later is bedacht. Ja. Hoe toevallig kan dat zijn? Ja. Dat je gewoon zonder wetenschap de volgorde goed gokt. Ja. Veel langer dan twee. Want het Oud Testament is natuurlijk al van ver voor de tijd van Jezus. Dat is, uh, dat is volgens mij 1500 jaar daarvoor weer. Dus is jaar geleden geschreven. En dat het dan die volgorde klopt met wat Darwin al roept. Veel later. Ja. Dat is best
2: toevallig. Ja, maar dan ga ik, dan ga ik nog iets verder. Ik, ja. ik vraag me dus... Daar ga ik, maar op een gegeven moment ga je over alles twijfelen, maar dat is ja. ook wel leuk. Um, ik vraag me dus wel eens af... Wij hebben een bepaalde geschiedenis geleerd. Er wordt gezegd van, nou, zo is het gegaan. Ja. Ik zag laatst op televisie iemand... Die was bij, bij de... Uh, hoe heet het in Peru? Bij Machu Picchu. ja. Waren dat de, de Aztecs of de Maya? Nee, de Maya. De Ja. En die, die, die was daar bij al die ruïnes geweest. En die, die liep daar weg. En die zei, ik heb eigenlijk het idee... dat er meer informatie verloren is gegaan... dan dat wij infla informatie tot ons hebben gekregen de afgelopen jaren. Omdat wij over die ook over piramides en zo. Over die, hoe die daar nou tot stand zijn gekomen. En daar zijn al jarenlang discussies over. Ja. Het feit blijft wel dat het vrij onmogelijk was... om met de middelen die ze toen hadden... althans, wij denken dat ze die middelen toen hadden... om daar een piramide van te bouwen... die ook nog eens allemaal zo precies gepositioneerd staan. Dan vraag ik me wel eens af... ja, maar wij gaan ervan uit... dat die mensen dat toen allemaal niet konden... Maar wie weet konden ze dat wel. Ja, ze
1: hebben het gedaan, dat zie je.
2: Ja, nee, maar, maar, maar wij gaan ervan uit dat dat uh, dan of uh, op een andere manier is gedaan. Sommige mensen die, die hebben het idee dat buitenuitse wezen die dingen hebben neergezet. Of uh, dat het... De inka's hadden bijvoorbeeld niet het wiel. Nee. Hadden ze niet. Maar weet je wat ook grappig is? Je hebt dus in, 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 in Mexico hebben ze dus nu uh, een soort nieuwe manier om te kijken naar, uh, naar die oerwouden. Ja. En oh, dan
1: vinden ze dingen.
2: Hè? Vinden ze nu met röntgenfoto's ja, ja, ja. volgens mij voor Hardingen. En ze hebben dus gewoon iets van 200 kilometer aan verharde wegen, wegen gevonden. Ja. ja, dat vind ik zo fantastisch. En dan denk ik wel eens van ja, we gaan er maar vanuit dat, dat het zo en zo was. Maar wat weten we nou eigenlijk van die tijd?
1: Nou, één ding weet ik wel zeker: dat als ze over 2000 jaar naar ons gaan graven, dat ze genoeg vinden. <laughs> Dat is niet normaal hoeveel informatie wij nee. achterlaten, laten. Nee. Toch? Nee.
2: Dat is niet normaal. Nee, dat is krankzinnig. Elke scheet hebben we een foto van. Zeg maar dat hele, ik vind dat hele verhaal van die Maya's en die Azteks en Pyramines... vind ik bijzonder interessant. Dat heb ik dus ook met Antarctica. Dat vind ik ook, dat vind ik ook een bijzondere plek. Het is, het is, het is eigenlijk van niemand, hè, dat Antarctica. Nee. is enorm groot. ja. Ik zou er wel eens naartoe willen, maar dat, ja, zo. dat, dat kan volgens mij niet echt. Ja, het hè? kan wel. Tot, tot, tot
1: op zekere... Je kunt ze van die cruises nemen, hè. Dat je in, ja. in vuurland in Zuid-Argentinië opstapt.
2: Hoe, Kees, jij weet daar misschien meer... Hoezo is dat van iemand? Hoezo, hoe, kan dat niet geclaimd worden? Hoe werkt dat? Nou, je hebt daar uh, onderzoekstations ja. van verschillende
1: landen. En er zijn wat landen die stukjes claimen. Dan nou, weet ik toevallig, volgens mij, Ross Island. Dat is daar ergens... Dat wordt door Nieuw-Zeeland, geloof ik, geclaimd. Ja. Maar... In feite is het een beetje Mars. Het is eigenlijk een ander planeet. Ja. Degene die daar komt, die zet er een onderzoekstation neer. En dat is dan van Rusland of van Amerika. Volgens mij is dat het. Want er is natuurlijk, het is natuurlijk zo... Je kunt er niet leven. Hè? Nee. Dat is een beetje het probleem. Nee. Het is de, de koudste plek op aarde bij far. Volgens mij is het zelfs
2: als ik keer bijna min honderd geweest daar. Bizar, hè? Ja, ik zou er zo graag geven. Ja, ik ook. Want wat jij zegt, ik denk dat het een beetje een soort van maangevoel geeft. Ja, maar
1: ze doen ook... ...oefeningen hè? met, uh, uh, met uh, astronauten... ...volgens mij ook uh, met die Mars-missies... ...dat ze ook oefenen om geïsoleerd te leren leven. Dat ja, ze dan dat zou daar goed kunnen, ja. ze zitten
2: in zo'n in zo hok. Ja, Krank, je moet krankzinnig zijn. Stel je voor dat je daar zit, de stilte. Zo, lijkt me echt te gek. Zo, maar dat sneeuw dempt sowieso al geluiden... ...dus je, je hoort daar gewoon niks. Het moet daar zo ongelooflijk stil zijn. Geen vervuiling. Niks. Geen vliegtuigen. nee. Ijskoud. Ja, ja. Een bijzondere plek vindt... Uh, gewoon al die dingen, weet je wel, dat... dat, dat... En
1: natuurlijk, dat is wel weer het, het kutte ervan. Er zit waarschijnlijk wel heel veel olie en zo. Dan gaan ze daar weer naar zoeken. Ja. Dan wordt het een net als de Noordpool. Ja. Want vroeger was het natuurlijk begroeid, hè, de Zuidpool. Ja, ho hoe lang is dat geleden? Nou ja, je, hoe heet dat? Gondwana-land? Nee, hoe heette dat nou? Ja, dat vroeger ik. hebben die continenten, die dreven toch uit elkaar? ja. En die hebben natuurlijk vroeger op een
2: andere plek gelegen. Dus daar is ooit gewoon borst geweest. En Het schijnt dus ook dat bij Antarctica... dat daar waarschijnlijk bevroren bacteriën uh, in, die, in die ijskappen zitten. Heb je The Thing gezien? Nee.
1: Die gaat erover. <lacht> over die bevroren bacteriën. Nee, het gaat over een soort van wezen wat daar leeft. Wat, wat ja. al die tijd in de, in de diepvries heeft gezeten. <lacht> die komt al niet? los.
2: Jij ja, noemt allemaal films die ik verdomme niet gezien heb. Ik ga ze, daar moet je even een lijstje voor me maken.
1: Ja, het ding is een hele oude. van, van Carpenter nog volgens mij uit de jaren
2: tachtig. Is dus later een remake van gemaakt. Ja, is onzin. Ja, maar het is, het komt een beetje dat neer op iets Zuid wat uit. Daar al. Over dit. Oké. Okay. Ja. Dat zat ik laatst ik zag er ook zo'n meme van op internet van uh, mensen laat die ijskappen alsjeblieft niet smelten. We hebben net het coronavirus gehad. En de hele wereld zat in de fik. Laat die bacteriën ja. daar alsjeblieft eerder voor zitten. Ja, ja. Nee, maar dit dit soort onderwerpen kan ik uren over praten. Um, ik vind bijvoorbeeld uh, wellicht voor een volgende keer uh, het, zeg maar, het leven helemaal diep in de oceaan. Vind ik ja, ook, vind ik kijk ook naar Koestouw vroeger? Ik moet nee. weer nee zeggen. Dat <laughs> is te gek, man. Die had al
1: in de jaren zestig de Trieste gebouwd. Ja. En die is naar mij afgedaald tot de bodem van de Marianen trok, hè 11 ja. kilometer diep. ja. En daar is toen al gefilmd. Dat is, we weten meer van de maan dan van de bodem van de oceaan.
2: Dat is toch geweldig? Dat ja, er is nog zoveel te ontdekken. Fantastisch. Ja. Fantastisch. Ik vind dat zo heerlijk. Ik, ik heb, je hebt ook van die documentaires... Weet je wel, waar het gaat over die, die beesten die daar aan leven. Echt met, met, ja. Hoe, het kan bijna niet. Althans, het is Ja, van die alienachtige beesten. Geweldig
1: vind
2: ik ja, dat. Ja, ja. En ook daar leeft nog zoveel wat we niet kennen... Joh, die, die, wat ik ook waanzinnig vind, is
1: die uh, de, 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 uh, potvissen.
2: Ja, ja, ja. ja. Die, weet je wat die eten? Die, die eten die, die
1: grote octopussen. Ja, of niet? En die leven heel diep. Ja. Maar dat zijn beesten, die kunnen wel 25, 30 meter worden, hè, die octopussen. Ja, ja. En die vangen ze dan, dan gaan ze dat, die duiken dan 800 meter naar beneden, zo'n zo, zo uh, potvis. Ja. En dat kan die gewoon. Weet, weet je hoeveel druk daar is op 800 ja, kan meter? Ja, kruisinnig, hè? Dat is niet normaal. En die gaat dan daar op zoek. Ik denk, nou ja, ga dan op zoek naar een haai of zo... die dichterbij
2: is. Maar nee, ja. ga je precies dat eten. Ja, dat is, maar dat is ook de intelligentie van al die beesten... die daar onder water leven. Ik bedoel, uh, hoe walvissen met elkaar communiceren... is natuurlijk ook fantastisch. Ja, Dolfijnen net zo. Ja. En dan zit daar dus onder... in die hele duistere, donkere oceaan... waar we gewoon eigenlijk helemaal niet kunnen komen als mens. Daar zit nog van alles. Wat daar leeft en wat daar functioneert... en wat daar allemaal weer een eigen functie en heeft. Denk je dat dat nou allemaal uit het niets is ontstaan? Nee, dat, dat, nee ik geloof daar ook niet in. Maar nee. <laughs> ik geloof dus ook niet in... in, in uh, uh, een soort ja, toevalligheden van... ja zo is dat weer ontstaan... en, en, en toen is dat weer zo geëvalueerd. Ik, het, is al, het is zo ongelooflijk complex. Er zit er een complex. Van design achter, toch? Ja, dat, ja, dat denk ik wel.
1: Ja. Mooi afsluiten.
2: Mooie afsluiten, Kees. Gaan we het de volgende keer over Bach hebben, goed? Heel goed. Uh, dan ga ik me even inlezen, want over Bach weet ik niet zo heel veel. Maar uh, ik vind het altijd interessant om me weer te laten scholen. Ik vond het gezellig. Oké, okay, en binnenkort gaan we lekker barbecueën. Leuk. Komt goed. Mensen, heel erg bedankt voor het luisteren weer. En tot de volgende keer. Doei! Weet je waar ik zo'n tiefezekel aan heb? Luxury quality within reach, go to quince slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince slash style.